0: RMF. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Bonjour Salut Alors nous allons aller dans quelle rue aujourd'hui bah Si j'avais su que j'intervenais à 15h15, je vous aurais parlé de Marignan. Mais <rire> je ne sais pas s'il y a une rue de Marignan à Montréal. Alors je vais regarder, si oui, je vous parlerai de Marignan quand. Ça, devient, quand vous, de, ça bah, devient hyper pointu Si quand tu je dois de, nous parler ouais, du personnage de l'heure De nouveau à Ça va pas être simple Là, ça ben, La dernière fois je vous ai parlé de Kennedy Je vous ai parlé de Versailles Donc on avait un peu quitté le Canada Même s'il s'agissait évidemment de noms, de lieux, de rues ou de places de Montréal Là on va revenir à quelque chose de plus canadien De plus lié à l'histoire du Canada Avec la rue de Chambly Okay. Alors la rue de Chambly Elle part de Notre-Dame-Est Elle traverse tout au gare Elle va jusqu'au boulevard Saint-Joseph-Est Au niveau du parc Lafont, Dans le quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie C'est une très longue rue Elle doit oui, faire priori, 6 ou 7 kilomètres A hein, priori gros, ouais. grosse rue, gros traverse, personnage Ah oui, oui, elle traverse une bonne partie de l'île de, de, de Montréal Alors à l'occasion, puisque je parle du parc Lafont, On va nettoyer très vite cette histoire de parc Lafont. C'est <rire> le nom d'une famille qui avait là au 19e siècle De vastes terrains que la ville a rachetés Donc je ne okay. vous parlerai sans doute jamais plus, de la fond. Euh, pas grand-chose d'intéressant à dire là-dessus. Juste un hein, pour mémoire. Alors pu, la rue Chambly... pu ah, ben, donner son poids ou, ou, euh, ou, ou, ça, ou sa taille hmm, voilà. Je sais pas. La, la rue Chambly, elle est percée en 1892 avec l'aménagement de tout un quartier en vue de lotissement pour euh, essentiellement des habitations. Alors on lui donne, pourquoi, alors là, pourquoi mystère, hein, le nom de Jacques de Chambly. Euh, qui est également concessionnaire, qui était concessionnaire depuis 1672. Mais enfin, en 1892, euh, c'était peut-être les 300 ans de la concession de Chambly, peut-être pour ça. Les 200 ans, pardon, ou euh, les 220 ans dont on ne colle pas. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, le personnage, lui, Jacques de Chambly, est un personnage très important. Il a donné aussi le nom à la ville de Chambly. Et l'un de vos chroniqueurs ici présent me rappelait tout à l'heure qu'il a également donné le nom à la Blanche, la bière de Chambly. Bien sûr. Voilà. Bah c'est notre chroniqueur alcoolique. De, de l'intelligence artificielle. Ne donner... euh... Ah attends, t'exagères. Euh... Du coup, t'as donné des noms. Ah, 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 <rire> mais oui, non, c'est pas le chroniqueur alcoolique. Il n'est pas encore là. Je crois le chroniqueur alcoolique ou la chroniqueuse alcoolique. Non, non, là, c'est le chroniqueur des nouvelles technologies et, et qui est un amateur comme moi d'ailleurs, de Blanche de Chambly. Donc, merci de ce rappel. C'est quand même utile. Alors, donc, je vous dis, personnage très important. Soyons sérieux. Un, Jacques de Chambly. C'est un sérieux, c'est pas un rigolo, c'est un militaire. Hein. Sa famille, elle vient de Chambly, dans l'Oise, en France. Hein, vieille noblesse. XIe siècle. Vous savez que plus la noblesse est ancienne, plus elle est chic. Lui, c'est okay. vraiment de la noblesse réchic, puisque c'est XIe siècle. Un Chambly fut compagnon de Philippe Auguste, roi de France jusqu'en 1223. Philippe Auguste, c'est le roi qui avait eu l'idée de faire paver les rues des villes. Et Mais quand non. on voit les nids de poules de Montréal, on aurait tendance à dire à Madame le maire... Philippe, Auguste, reviens, reviens hein, Oui mais hein c'est parce que tu ne fais pas de trottinette euh, Voilà c'est ça, bon, oui, c'est <rire> parce que la trottinette Sur les pavés ça peut pas être terrible enfin, Sur euh, les pavés en général il n'y a pas de tout là. Bon, <rire> vrai. alors notre Chambly à nous dont Jacques, bah, il est né vers 1520 1620, 1630 On ne sait pas trop hein, euh, Sans doute d'une famille assez nombreuse Il fait tout de suite une carrière militaire Sous Louis XIV, il est envoyé à Nouvelle-France En 1665 Il est capitaine dans le régiment De Carignan-Salière pourquoi est-ce que Colbert, ministre de Louis XIV, envoie ce régiment d'élite euh, en Nouvelle-France C'est parce qu'il s'agit de mettre fin aux raids incessants depuis presque 20 ans des Iroquois contre les colons de la Haute-Vallée du Saint-Laurent et de la vallée de la Richelieu. Ces pauvres gens, ils ne peuvent pas travailler, ils sont tout le temps attaqués par les Iroquois qui les assassinent, qui brûlent leurs maisons, qui emportent leurs filles. Donc c'est l'horreur. La Nouvelle-France, jusqu'à maintenant, n'avait pas fait grand-chose en 1665. Colbert tape du poing sur la table et dit on va leur envoyer un régiment et n'importe pas n'importe lequel, le régiment de Carignan-Salière 1300 soldats, c'est pas beaucoup parce que bah, c'est dur de transporter des, des régiments à travers tout, euh, tout l'océan, donc on envoie un régiment certes réduit à 1300 hommes, mais un régiment d'élite qui vient de se couvrir de gloire dans une guerre que la France a menée contre les Turcs et donc on se dit à cette époque là qui sans être raciste fait quand même une hiérarchie entre les populations, considérant qu'un régiment qui vient de massacrer des trusses des Turcs, pardon, il peut tout aussi bien massacrer des Iroquois. C'est épouvantable. L'histoire est épouvantable. Donc, ces voilà, alors... 1300 eh oui, ouais. hommes, bon, bah, donc, euh, technique classique, euh, armement d'élite, euh, ils arrivent et, faut bien dire les choses, ils mettent fin au raid des Iroquois de manière brutale, rapide, euh, mais efficace pour les colons. Euh, ils font quand même la guerre de manière courtoise, c'est-à-dire ils ne tuent que les hommes qui braquent des armes contre eux. Ils ne font pas de prisonniers, non pas qu'ils les tuent, ils les désarment et ils les renvoient chez eux avec peut-être un coup de pied au cul du style « Bon, écoute, on te laisse la vie sauve, mais tu ne viendras plus embêter nos populations. » Ils ne s'attaquent pas aux femmes, ils ne s'attaquent pas aux enfants, ils ne s'attaquent pas aux vieillards, ils ne s'attaquent pas aux populations civiles, ils ne s'attaquent pas aux villages. Ils détruisent les guerriers iroquois et ils leur disent « Et maintenant, les gars, vous ne revenez plus. » Le colonel, je le dis pour mémoire, s'appelait Alexandre de Prouville, sire de Tracy, donc auprès duquel servait ce brave Jacques de Chambly, parce qu'il a donné son nom à Sorel Tracy. D'accord. Voilà, voilà. Les sentiers de la campagne dont se déroule le nom de, de la rivière Richelieu, beaucoup de noms de villages là-bas portent des noms d'officiers ou de sous-officiers du régiment de Carignan-Salière, Saint-Ours. Carignan lui-même, euh, Morteville, euh, Masterville, pardon, et ainsi que Belle-Oeil. Voilà. Ah, du coup, toute la, ouais, tout, oui, tout, tout oui, le oui, monde en a voilà, Ok. Voilà, ce sont des, des sous-officiers qui sont restés là parce que la France leur avait donné un peu d'argent, s'ils voulaient rester là, leur a donné des terres, et beaucoup de sous-officiers, de soldats du régiment de Carignan-Salière, sont, euh, sont restés en, en Nouvelle-France. Ils ont fait souche, comme on dit, après la, la pacification. Bon, Jacques, lui, ben Jacques de Chambly, lui, revient en France, et puis en France, il s'ennuie un peu, puis deux ou trois ans après, le nouvel intendant, Jean Talon, lui dit « Mais écoutez, j'aurai besoin de quelqu'un pour, euh, pour diriger mes compagnies de marine que je suis en train de créer. Et en même temps, si vous revenez, ben, je vous offre une seigneurie. » Et donc en 1672, Jacques de Chambly, y revient en Nouvelle-France. Il commande euh, des troupes de marines importantes. On lui donne une seigneurie. Mais il a un peu la bougeotte. En 1673, il repart déjà mais comme gouverneur de l'Acadie, hein, l'actuelle Nouvelle-Écosse. Et en 1679, il devient gouverneur de la Martinique, ce qui, à l'époque, est une énorme promotion, car euh, en 1679, la population de la Martinique, c'est presque dix fois la population de la Nouvelle-France. Et puis c'est le cacao, c'est le sucre, c'est le, le café, c'est la banane. C'est très important. Donc, euh, et là-bas, ben, il reste pendant 8 ans. Cette fois-ci, il n'a plus la boujotte, Il meurt tranquillement, gouverneur de la Martinique, en 1687. Mais depuis lors, ben, le Canada ne l'a pas oublié. Il n'a pas oublié qu'il a joué un rôle important dans ce qu'on appelait la, la pacification pour ces pauvres colons. Et c'est pour ça qu'il a sa rue, sa ville, son fort et sa bière. Mais beaucoup de choses, je suis d'accord. Merci beaucoup, Daniel C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Mon Plaisir.